0: É importante para quem está começando agora, dedicar-se à palavra. Tiago, eu não entendo um monte de coisa, mas ainda assim começa a ler. Começa pelos capítulos mais simples, os os livros mais simples da Bíblia, provérbios. Depois você pode ir para Salmos, vai falar muito na tua vida emocional, Salmos. Você vai entender muito sobre glorificar Deus em Salmos. Depois vai para as histórias de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai assim. escute pessoas que te expliquem a Bíblia, ah, Tiago, eu moro no interiorzinho, ninguém explica, tem a internet... Bem-vindos ao Brunecast! Nós estamos aqui nessa edição especial, aliás, toda edição é especial aqui. Sim. Porque a gente sempre fala daquilo que realmente pode te acrescentar, mudar a sua vida e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estudar juntos aqui no Brunecast com a participação é, de um teólogo muito famoso, <risos> né? Na verdade, é a junção <risos> o Theo <risos> e o ólogo. <risos> Salva de gente. palmas!
1: Obrigada.
0: estamos no nível que o El e Teixeira vão discutir teologia conosco hoje esse de é um especialidade. Nível, é esse é o um nível que nós estamos mas brincadeiras à parte nós vamos é, hoje estudar algumas parábolas de Jesus ótimo né primeiro Teixeira você sabe o que é parábolas? são histórias são histórias né o ser humano entende melhor as coisas através de figuras uhum. não tem aquela aquela brincadeira que a gente faz você quer que eu desenhe para você entender É isso mesmo. Quanto mais histórias você aprende a contar, melhor você vai se comunicar. né? E Jesus fazia isso não só para o povo entender, mas também para que os mistérios do reino ficassem ocultos aos ouvidos, ao entendimento de quem ele não quisesse revelar. Ele explica isso uma vez. Então é tremendo como você repara que as parábolas de Jesus, ele usava... Ele contava as histórias usando exemplos muito do cotidiano da época. né? O grão de mostarda, ele falava sobre o o milho, sobre o trigo, sobre a árvore que não dá fruto, sempre coisas ligadas ao ao cotidiano e também a construção, que era a área de Jesus. né? Vale lembrar que Jesus, como carpinteiro, mexia com madeira e pedra, em construção, que era o que se construía casas naquela época, né? pedra sobre pedra e madeira. Então, tem vezes que ele fala... Assim, olha, o o homem pode construir uma torre sem primeiro calcular o quanto ele vai gastar? Ou seja, o tempo todo Jesus vai vai usar as histórias de acordo com o que ele vivia no dia a dia. Isso demonstra que se você contar a história dos outros não tem o mesmo impacto de você contar histórias de algo que você passou, de algo que está dentro da sua realidade. Já vou deixar uma dica preciosa logo no início desse Brunecast. A autoridade do que você fala naquilo que você passou, venceu e aprendeu a comunicar, e não replicar o que você leu num livro ou história dos outros. É por isso que tem um monte de gente na internet tentando fazer sucesso e só consegue ali duas, três, quatro curtidas, porque eles estão tentando só replicar o que viram dar certo na vida dos outros. né? Quem não é de verdade tem prazo de validade. Então você precisa viver a sua própria história e mais do que isso, aprender a contá-la. Se você não aprender a contá-la como Jesus aprendeu a fazer isso, você não vai conseguir alcançar as pessoas, porque as pessoas não vão saber da sua história, não vão saber do que você passou. E eu quero começar com uma parábola que eu gosto muito, tá no Evangelho, é, segundo escreveu João, capítulo 15. São palavras de Jesus, né? a minha Bíblia aqui tá toda em vermelho, porque essa é uma versão em que palavras de Jesus aparecem em vermelho, e diz assim, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O que, que é uma videira? Uma árvore. Não, per... <risos> Tudo bem, concordo. Concordo, parabéns, parabéns. É uma, tí, árvore. uma árvore. que produz o quê? Vi, uva. Uva. A, 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 a vide, exatamente, é a uva. Então, preste atenção. Jesus, é, a gente tem que ler a Bíblia, gente, meditando. Eu já ensinei para o Erle, o que, que é meditar?
1: Imaginar. Ah, Imaginar. Entendeu?
0: Então, quando a Bíblia diz... A Bíblia não é só para ser lida, é para ser meditada. Você precisa imaginar. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, você tem que fechar os olhos e imaginar como é uma videira. Jesus está se comparando com uma videira. Como é uma videira? Fecha os olhos e imagina uma videira. Tiago, não sei como é que é. Vai no Google, digita videira, vai em fotos e isso vai aparecer para você. Para você imaginar. Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira. E o Pai, ou seja, Deus, Pai... É o agricultor, é ele quem planta, é ele quem cuida, é ele quem poda, é ele que que aduba a terra. Quem faz as coisas acontecerem é o Pai, mas a videira é Jesus. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor, o Pai. Então, quem corta você de uma vida com Jesus... Não é Jesus? É o Pai que está vendo que você estando nele não está dando fruto. Está indo na igreja e não está produzindo nada. Se diz religioso, mas não ajuda ninguém. Não é generoso com ninguém. Não visita ninguém no hospital quando está doente. Não doa para os pobres. Não perdoa as pessoas que te feriram. Fala mal dos outros, fofoca. Aí Deus Pai olha lá de cima e fala, o quê? Você está nessa videira verdadeira, recebendo essa seiva preciosa, que é o alimento que Jesus nos dá, e não está dando fruto. Hum. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que estando em mim produz fruto, ele poda. Então, de qualquer maneira, Wesley, você vai tomar uma tesourada. Seja para ser cortado, que aí é definitivo, seja para ser podado, que parece que Deus está te reduzindo, te trazendo para trás, mas está só te preparando para dar mais fruto. Então, nessa parábola, fica muito claro como Deus trabalha com a gente. Gente, isso aqui é muito poderoso. Ou seja, se você está em Jesus, então essa parábola aqui é para quem já se converteu, é para quem já está em Jesus. Eu creio em Jesus e fui batizado. Seu nome já está no livro da vida. Essa palavra que é para você. Tiago, eu ainda não aceitei Jesus. Eu ainda não, não entendi, não passei por esse processo de conversão. No final desse Brunecast, eu vou te dar a oportunidade para você entregar a sua vida para Jesus. Mas escuta tudo só para você entender que depois de você se converter, vai continuar a dificuldade. Só que vai ser em outro nível. Aí, a dificuldade é o seguinte: agora que eu estou em Jesus, eu não posso ser improdutivo se eu me converti, aceitei o sacrifício da cruz na minha vida, meus pecados foram perdoados, meu passado foi apagado e agora eu estou construindo um futuro de paz e prosperidade ao lado de Jesus. Tenho uma obrigação. Eu preciso ser produtivo. Mas na, trazendo para a prática assim, o que seria produzir? Produzir o quê? É, vou produzir o, o que que a, o que que o ramo produz? O ramo que está na videira produz o quê? Alvo. A uva. Então quer dizer que o ramo que está na videira não vai produzir maçã. Não. Então o que é produzir? É dar o mesmo fruto que a árvore dá. Se você está enxertado, você é um ramo. A Bíblia está falando que você é ramo. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Se você é ramo que está enxertado na videira, você tem que dar o mesmo fruto que a videira dá. Quais são os frutos que Jesus dá? Cura, milagres, amor, perdão. A outra face pacificador tudo todos os frutos que Jesus dá nós temos nós não podemos dar nenhum fruto que não seja de acordo com a árvore então eu, produzir não é trabalhar muito não produzir é dar o fruto de acordo com a árvore que você está enxertado muito bom então se alguém bater na minha face eu preciso dar outra porque eu não tenho outro fruto para dar a não ser o perdão porque eu estou enxertado na videira verdadeira Então não deveria ser um esforço tão grande dar o fruto que eu sou obrigado a dar porque eu sou uma videira. Eu sou um ramo de uma videira. Fala, Werley.
1: Mas, Tiago, qual que é a importância de ser podado?
0: É porque, se você entender o mínimo de botânica, quando você não é podado, podem vir folhas... Imagina a nossa vida emocional. É perfeita? Não, a gente já foi ferido. Já fomos rejeitados. A gente já não passou por situações muito difíceis na vida de sabe, calúnias, difamação, invejas, tantas coisas que a gente passou, perdas de pessoas queridas, a gente já passou por muita dor, as nossas folhas vão murchando. E aí Jesus sabe disso, e o pai, que é o agricultor, vem e começa a cortar essas folhas de você, que na verdade, é o teu ressentimento, a tua mágoa, a tua dor, a saudade que você não consegue nunca resolver... você não está aceitando o fim do relacionamento, ele começa a podar. Aí você acha que está sofrendo, mas na verdade você está sendo preparado. Quem está sofrendo mesmo é quem está sendo cortado. Porque vai cair no chão, vai secar, porque não está mais no caule, e aí vai ser lançado ao fogo, como diz a palavra. A árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mas a gente que está sendo podado, Deus está dando tesourada na gente, o Pai está dando tesourada na gente, parece que Ele está machucando a gente, mas na verdade Ele está preservando o nosso futuro. Porque ele está tirando aquilo que precisa tirar. Está nos diminuindo, só que nos deixando puros. Para quando crescer, crescer com força e dar muito fruto.
1: Tem, tem até um versículo que, que diz sobre isso, que o pai repreende quem ama.
0: né? Acho que Exatamente. O acha... pai só repreende a quem ama. Né? Olha que diz. Aquele que dá é, fruto, ele o poda para que possa produzir mais fruto ainda. Então, quanto mais você ser for podado, mais fruto você vai produzir. No método Destiny tem um, um princípio milenar que eu ensino sobre o princípio da repreensão. Quanto mais você é repreendido, mais rápido você cresce. Lembra disso que eu ensino Sim. lá? É isso aqui. Quanto mais rápido você aceita, você aceita ser podado, mais fruto você dá. Mais fruto você dá. Só porque as pessoas não gostam de ser podadas. Porque as pessoas não gostam de ser repreendidas. Mexe com o orgulho delas. México, é, ninguém gosta de ser repreendido Mas se você não gostar da repreensão Você não dá fruto que permanece E continua
1: Recentemente você estava você falando com a gente Falou, olha, isso aqui é uma repreensão Mas é para vocês crescerem mais rápido
0: Exatamente Eu sempre falo para vocês, se vocês querem crescer Vai ter que ser na base da repreensão na base, do, na base da conversinha Demora 10 anos, resolve também mais 10 anos A gente tem 10 anos para esperar não, não. Dar o fruto que a gente poderia dar agora? Não, não tem, cara Versículo 3, quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Olha só, que interessante. Logo depois de ele falar que o pai poda para limpar e você dar mais fruto, ele fala, mas vocês já estão limpos. Vocês não precisam ser tão podados, porque a palavra já purificou vocês. Então quanto mais nós nos desenvolvermos com a sabedoria milenar, menos tesourado a gente vai levar na vida. <risos> Matemática boa, né? Uhum. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Você é só um ramo, Erle. Eu sou só um ramo. Só um ramo. Se eu ou você não importa hoje os frutos que teu caule tem ou que o meu tenha, aí parece que eu sou melhor porque talvez eu tenha quatro vinhas a mais. Mas a verdade é que eu não produzo vida em mim mesmo, nem você produz vida em si mesmo. E se a gente desconectar da videira, nós dois, independentemente de quantas uvas tem, de quantas está produzindo, os dois morrem. É por isso que ninguém é melhor do que o outro, porque todos nós dependemos da mesma fonte para sobreviver. Isso pode estar ligado ao que Paulo fala de
1: que somos como vasos de barros e podendo haver tesouro em vasos de barro? Não entendi nada Eu também não Aí Teixeirinha, Teixeirinha Eu é sei bom. que ler mais versículo Ô Teixeirinha né? É bom você conversar com ele antes Pode deixar, pode deixar pra, As
0: perguntas tem que ser de, de, Tem que ter a ver tem com o Tem que ter a cor emocional Bruna do jogo. É, Tem que aparecer Tem que ter É porque o que acontece Como ele não sabe a Bíblia Ele manda qualquer coisa Na cabeça dele Paulo falou isso aí do barro Mas o que, que tem o barro Você com... é é. É na sua Bem, cabeça meu, na sua cabeça fez sentido que <risos> você falou isso, 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 fez isso, fez pior, muito isso. depois você me, depois me escreve assim para eu ler em casa para ver tá se bom, eu entendo tá. depois você tá. lê a Bíblia. <risos> então assim é, mas a verdade é que nós carregamos frutos uns mais do que os outros ou seja não é porque eu sou melhor do que você ou você é melhor do que eu é porque quem aceitou mais po- ser podado produziu mais frutos Sim. no final princípio da repreensão lá do método 10, quanto mais podado, quanto mais repreendido, mais fruto, mais resultado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque o ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se não estiver na videira, vai morrer. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Se a gente não tiver... Ou seja, não adianta estar conectado. Tem que Permanecer. A palavra permanecer aqui é definitiva para a gente entender que fruto de um dia não serve para nada. Se você comer só no sábado, domingo você vai estar com fome, correto? Sim. Uhum. Se você comer sábado e domingo, segundo você continua com fome. Então fruto de um dia não serve para nada. Você tem que permanecer, não adianta se conectar com Jesus, tem que permanecer com Jesus. Aí a gente fala, a vida com Deus é tão difícil. E a vida no mundo é fácil. As pessoas querem facilidade. Quer facilidade, filho? Então não era para ter nem nascido. Porque aqui nessa terra é só dificuldade. A gente tem que aprender a viver com isso. Olha o que que ele diz. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 5. Vós sois os, os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim Nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos secos são apanhados no chão, lançados no fogo e se queimam. Ou seja, se você não der fruto, você vai virar lenha para ser queimada. Ou você vai ser um ramo bonito, com aqueles cachos de uva que dão fruto, e esse fruto não é por causa de você, é só porque você resolveu ficar, permanecer. Você resolveu permanecer na videira, e aí você vai dar fruto. É por isso que ninguém pode roubar a glória de Deus. Não importa quão bonito seja o cacho de uva que você está dando de fruto, não vem de você. Você só é o instrumento, o meio condutor, está vindo da videira. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí você dá esse fruto só porque está permanecendo na videira. Se não tivesse, você ia virar lenha para ser queimado. E se um dia o orgulho entrar no teu coração e você achar que vem de você, vai virar lenha também. Então nós temos que dar frutos, que é o mesmo fruto que a videira dá. Qual fruto que Jesus dá? Amor, paz, visita e cura os doentes, ajuda aos mais necessitados, atenção para quem precisa de... Carinho na alma. Tem gente que não está precisando de carinho no, no rosto, está precisando de carinho na alma, de tão ferido que está. E aí a gente está dando os mesmos frutos que a videira, que é Jesus. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo, tudo o que quiserem e vos será feito. Esse aqui é um dos versículos mais enigmáticos da Bíblia, porque tudo que você pede a Deus acontece. Sim ou não? Não. Não. Claro que não. Eu pedi para minha mãe não morrer. Quando ela estava internada, teve um infarto. Teve um AVC depois. Eu falei, Deus não. Mas... Fiz várias promessas para Deus, Deus levou a minha mãe. Então me explica esse versículo. Ele é auto-explicativo, ele já, ele já fala dando a resposta, que a gente não entende. Mas está aqui a resposta. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem. Em em vós? Essa é a resposta. Se você está em Jesus e as palavras de Jesus estão em você, tudo que você vai pedir vai ser de acordo com a vontade dele. Por isso que ele vai fazer. Então, quando a gente não está em Jesus ou as palavras dele não estão em nós, a gente pede coisas para o nosso próprio prazer, por isso que a gente não é atendido. Então, a Bíblia não está dizendo que tudo que você pedir, ele vai fazer. Está falando tudo que você pedir se as palavras dele estiverem. Se as palavras dele estiverem em você. Então, por exemplo, para que, que eu vou pedir uma Ferrari? Ai, Deus, me dá uma Ferrari, eu queria tanto humilhar meus inimigos. e Você acha que tem gente que não ora assim? Um monte. E por que dá orando assim e não vai receber? Porque as palavras de Jesus não estão tá nessa pessoa. Senão ela estaria pedindo por coisas que Jesus já quer fazer. Jesus, me dá força para pregar aos incrédulos, para visitar os doentes. Ai, Jesus, não, não vou deixar você visitar os doentes, não. Vou te proibir. Eu acho que ele vai fazer. Não. Tudo que você pedir, se você estiver em Jesus e as palavras dele tiverem em você... Tudo que você pedir será feito. Está escrito. duvido a partir de hoje se você aprender a orar assim e as coisas não aconteceram. Caramba. <risos> e,
1: e como pessoa que está começando assim, é, ela pode saber a vontade de Jesus? Como que ela pode se conectar? Como que?
0: Ó, Só dá para conhecer a vontade de Jesus através da palavra. É, a palavra ela é a manifestação de Jesus. De Gênesis e Apocalipse. Então... É importante para quem está começando agora, dedicar-se à palavra. Tiago, eu não entendo um monte de coisa, mas ainda assim começa a ler. Começa pelos capítulos mais simples, os os livros mais simples da Bíblia, provérbios. Depois você pode ir para Salmos, vai falar muito na tua vida emocional, Salmos. Você vai entender muito sobre glorificar Deus em Salmos. Depois vai para as histórias de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai assim... É, tem, escute pessoas que te expliquem a Bíblia ah Tiago, eu moro no interiorzinho ninguém explica, tem a internet um monte de gente boa, café com destino de segunda a sexta, 7h57 da manhã né? tem muita gente competente ensinando a Bíblia, tem muito 71, 1 muito, muito falso profeta também, aí entra que a segunda forma de entender é Jesus que é você depender do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, é isso mesmo? Essa pessoa que está falando, ela pode me ensinar? Espírito Santo, me revela essa palavra que eu não estou entendendo? Então, primeiro é dedicar-se à palavra. Segundo é ter um encontro com o Espírito Santo e depender do Espírito Santo todos os dias. Agora, olha o que diz o versículo 8, gente. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem frutos, e muitos frutos, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Vamos estudar isso aqui. Nisto é glorificado o meu pai. Ou seja, como a gente glorifica a Deus? Dando glória a Deus na igreja? Glória a Deus! Não. Uma vez eu vi uma entrevista de, um, de uma cantora famosa, que tinha acabado de se converter, foi no Jô Soares. Forte. E aí, eu sou crente desde criança, e eu estava assistindo o Jô Soares, faz alguns anos atrás, e o Jô... Falou assim, qual é a grande diferença agora na sua vida que você se converteu? Ela falou, agora, que agora eu glorifico a Deus. Ela falou, ele falou, mas o que é glorificar a Deus? Ela, só um minuto. Lá baixaram, lá Aí começou a falar é, em línguas. É, é. Rede nacional, sim. Rede nacional. <risos> lá. Ou seja, você imagina que 90% das pessoas que estavam assistindo não eram cristãs se escandalizaram sim. com isso. Que loucura. Isso, então, isso é glorificar a Deus? Parece uma pessoa louca falando. Uhum. E a Bíblia diz que glorificar a Deus não é falar em línguas, não é dar glória. Glória, ou oh, glória! Isso não é glorificar a Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. Então a gente só glorifica a Deus quando dá muito fruto, quando tem muito resultado. Está escrito. E assim vocês se tornarão meus discípulos. Então para ser discípulo de Jesus e para glorificar o nome do Pai, tem que dar fruto. Sim. Pode. É uma incógnita, né? Porque parece que a gente, tudo vai ser bem espiritual quando se trata de Deus. E não, tem muita coisa... Que é totalmente natural. Vá lá, dá fruto e eu te faço meu discípulo. E você está glorificando o meu nome. Versículo 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei, então, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porque muita gente vai falar, como é que eu faço para manter essa chama acesa com Jesus, esse amor, que às vezes me parece que eu estou tão frio. Gente, servir a Jesus não é sentimento, não. Aí hoje eu estou sentindo Jesus forte. Aí hoje eu estou tô, tô frio. Não existe isso. Isso aí é emoção. É normal, todo ser humano sente. É, permanecer no amor de Deus é guardar os mandamentos dele todos os dias. Amai-vos uns aos outros. Não julgueis para não ser julgados. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Pega tudo que Jesus ensinou, está tudo em letra vermelhinha na Bíblia. Lê tudo, guarda esses mandamentos, que você está permanecendo no amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no meu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vocês, e para que a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos, só se fizerdes o que eu vos mando. Caramba. Quem é amigo de Jesus?
1: Quem faz o que ele manda. Quem faz o que ele manda.
0: Não vem com esse papo que todo mundo é amigo de Jesus, que todo mundo é filho de Deus, porque na Bíblia não diz isso. Para ser amigo de Jesus, tem que fazer o que ele manda. Então, assim, essa aqui é uma parábola que nos ensina, nos ensina e nos confronta. Nos ensina e nos confronta, né? E aí, no versículo 15, ele fala, ó, Quer saber? Já não vos chamo de servos. Vocês já não são mais meus servos, não. Tá fazendo o que eu mando? Então já não são mais meus servos. Porque o servo não sabe o que faz. Antes, agora, vos chamo de amigos. Pois tudo que eu ouvi do meu pai... Eu tenho falado com vocês, ou seja, já não tem mais segredo entre a gente, então vocês não são servos, vocês são amigos. Vocês já não estão fazendo porque tem que fazer, vocês estão fazendo porque entenderam a importância de fazer. Então vocês não são servos, vocês são amigos. Não fosse vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês e vos designei, ou seja, dei um destino para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo que em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Aqui tem uma informação importante, ó. A fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. Então, assim, para quem eu tenho que orar quando eu orar? Tá escrito na Bíblia, você orar ao Pai. Em nome de Jesus. Entendeu? Você está pedindo ao Pai em nome do filho. Uma vez a gente era adolescente ainda, meu irmão foi morar na Argentina, Marquinhos, e aí passou uns seis meses que ele estava morando lá, tocar a campainha lá de casa. E era um argentino, estava na porta da nossa casa, gente. nunca tinha escutado falar. E ele falou assim, oi, boa tarde, bom. o seu Dário está aí? Eu falei, é meu pai, só um minuto. Ele estava falando naquele espanhol, né? Chamei meu pai, ele falou assim, tudo bom? É, eu queria passar uma noite aqui, porque eu, eu não tenho para onde ir. Eu cheguei no Brasil de, de ônibus, é, mas eu sou amigo do Marco e seu filho lá na Argentina. Acabou. Meu pai, na hora, o que é isso? Entra aqui, já serviu a melhor comida, já preparou o quartinho para ele e tal. Ou seja, ele pediu ao pai em nome do filho. O pai atende na hora. Entendeu? Então, a gente ora a Deus pedindo tudo que a gente está pedindo a Deus em nome de Jesus.
1: No final da oração fala em nome de Jesus. Em nome
0: de Jesus, amém. Exatamente. É o que eu ensino aos meus filhos e estou ensinando a vocês. Ó. Então que vocês possam ir, estou no versículo 16 do capítulo 15 de João. E dar muitos frutos... E que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos conceda. De novo, Ele está falando que vai responder todas as nossas orações. E por isso que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, saiba que antes de vocês, Ele odiou a mim. Você imagina que Jesus, um homem perfeito que só veio para amar, foi crucificado, cara. Imagina o que vão fazer com a gente que não é perfeito Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu Mas como vocês não são desse mundo, antes eu vos escolhi É por isso que o mundo te odeia tanto Lembrai-vos da palavra que eu vos disse Não é o servo maior do que o seu senhor Se eles me perseguiram, também vos perseguirão Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa para o seu pecado. Ou seja, eles escutaram a palavra de Jesus receber a limpeza da palavra e quiseram continuar do jeito que estava. Agora o pecado não tem mais desculpa, porque o pecado não tem mais desculpa, porque Deus fala que que Ele perdoou o tempo da Ignorante. ignorância. Então enquanto você não sabe, tudo é, é, é considerável. Sim. Depois você sabe, resolveu continuar no erro, o pecado não tem. Uma escolha. É, não tem mais desculpa. Foi uma escolha. Então aqui Jesus vai passar o tempo todo agora instruindo os discípulos a as dificuldades que vão acontecer porque você está no ramo. Primeiro ele falou das coisas boas, dos frutos. Por causa dos frutos você vai poder orar, pedir qualquer coisa ele vai te conceder. Por causa dos frutos todo mundo vai querer olhar para você e tirar foto porque o cacho de uva é lindo. Por causa dos frutos é, o pai vai te escutar, vai te proteger. E, ah, mas agora tem. E tam, mas porque você está em mim, vão te odiar também. Vão te perseguir também. vão odiar por causa dos frutos que você vai dar? Porque os frutos são... A gente acha que é por causa dos nossos frutos, né? Mas é porque os frutos que nós damos são os mesmos que a videira dá. Na verdade, é que eles odeiam Jesus e eles odeiam os frutos de Jesus. Então você começa a amar os outros, você começa a produzir resultados porque está fazendo o que Jesus mandou. Parece que elas estão odiando os seus frutos, mas na verdade os seus frutos lembram muito os frutos de Jesus. E eles odeiam Jesus. Esse sistema, esse mundo odeia Jesus. Então quando começa é, a manifestação dos frutos da tua vida que são parecidos com Jesus, o mundo rejeita.
1: Tiago, é, parece ser intencional. Tipo, Jesus primeiro é, apresentar a visão, depois apresentar o, as, dificuldades. O, as dificuldades. O que, que você acha?
0: É, é, nem sempre é, Deus vai revelar o destino e vai mostrar o processo. Às vezes ele só mostra coisa boa, é para cá que você vai, mas não mostra tudo que você vai ter que passar. Foi no caso de José, você vai governar, mas não falou que ele ia ter que ser traído, vendido. O caso de Davi, mesma coisa. O caso de Moisés, a mesma coisa. Então, geralmente, Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Nessa situação aqui, ele trouxe as duas. E falou, cara, você vai dar fruto. Vai ser muito bom. Muita gente vai vai olhar para você e falar, cara, esse é o reflexo de Jesus. Mas também vão ter os processos, as dificuldades. Ele falou assim, "Ah, da mesma forma que aconteceu a mim, vai acontecer a vocês. Da mesma forma que eles te odiaram, eles também me odiaram. Da mesma forma que eles vão guardar a sua palavra, eles também guardaram a minha. O que que Jesus está falando? Que vai ter coisa que você vai fazer que vai dar resultado e outro vai só provocar ódio. Mas comigo aconteceu assim. Mas no final, deu tudo certo. Então o que Jesus está falando? Enquanto você estiver conectado na videira, você vai ser perseguido, você vai ser odiado por algumas pessoas que estão no mundo, mas vai dar tudo certo no final. Por isso que eu sirvo a Deus. É o único que dá garantia que, apesar das dificuldades, vai terminar bem. Vai tudo terminar bem. Então, o Evangelho ele é a esperança. E nós precisamos caminhar nessa esperança, apesar das perseguições, das lutas, das contrariedades, dos problemas, dos diagnósticos, das perseguições. Não tem jeito. Mas o Evangelho sempre vai dar esperança. Até para a morte, que parece ser algo definitivo para o ser humano. O Evangelho da Esperança. Quando você fechar os teus olhos aqui na Terra, você abre os teus olhos na eternidade. Então, se você um dia quer abrir os olhos na eternidade, vocês precisam fazer uma coisa. Olha bem para mim. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo. Aquele que confessar o nome de Jesus Cristo publicamente, Jesus também vai pegar o seu nome e confessar diante do Pai. Se você nunca assistiu o Brunecast é a primeira vez, saiba que esse podcast só existe para te ajudar, para te acrescentar, para te abençoar. Se você já assistiu o Brunecast várias vezes, mas nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso te dar essa oportunidade hoje. Eu preciso, inclusive, que muita gente compartilhe o que está sendo ensinado aqui em João capítulo 15 hoje no Brunecast, para que muita gente que não conhece a Deus, tenha a oportunidade de conhecer. Seja um missionário, uma missionária encaminhando. Porque agora eu quero dar uma oportunidade para quem nunca declarou que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador fazê-lo agora. Se você está me assistindo e você parece que é um ramo que está fora do caule, fora fora da árvore, já está ficando seco no chão e daqui a pouco vai virar lenha para a fogueira e você não quer mais isso, você quer voltar a viver, você quer pegar esse ramo e ser conectado na videira verdadeira e o pai o criador de tudo seu agricultor então você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador você vai agora nos comentários se você tá sentindo que chegou a tua hora e você nunca fez isso publicamente quando você botar nos comentários vai se tornar público então Deus vai pegar o teu nome e também vai publicar no céu como diz a palavra você escreve agora seu nome eu fulano de tal aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador eu, cicraninha de tal, aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador bota o seu nome agora nos comentários e declara, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ele está te pegando agora como um galho seco no chão, e está te enxertando na videira verdadeira você vai começar a voltar a ter vida você vai começar a produzir frutos e isso não vai permanecer apenas aqui na terra, mas também por toda a eternidade, porque agora Agora o endereço da tua eternidade está sendo mudado. Antes você ia para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Agora você vai para as ruas de ouro. Agora você vai para as mansões celestiais. Agora você vai passar a eternidade desfrutando com o Criador. O verdadeiro descanso. Não é só aqui na Terra a nossa recompensa. O nosso galardão mesmo está no mundo vindouro. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente nas coisas dessa terra, nós somos o mais infeliz, o mais miserável dos homens. Aqui na terra, Deus vai nos abençoar. Apesar das dificuldades, Ele nunca vai nos abandonar. Mas nossos olhos estão na eternidade. Vai colocando aqui, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós vamos ver agora uma multidão de pessoas tendo uma nova oportunidade na vida, de começar de novo, de fazer diferente e melhor de ativar a vida espiritual, agora com proteção, com discernimento, com sabedoria e com salvação eterna. Vai colocando o seu nome. Que Deus abençoe todo mundo que está escrevendo, todo mundo que está aceitando e declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe o que eu aconselho, teóiólogo? De a gente continuar fazendo algumas séries aqui no Brunecast sobre as parábolas de Jesus Sim. essas histórias de Jesus ensinam muito você imagina em pouco tempo quantas pessoas aqui aprenderam uma parábola que às vezes eles liam e não tinha tanto sentido e agora eles entenderam o que é a videira, quem é o agricultor quem é o ramo, o fruto faz o quê? então toda comparação, toda história, toda analogia toda alegoria bíblica né, que a gente chama de parábolas é para te ensinar de uma forma que você possa entender então eu vou fazer um desafio nós vamos fazer um mês de Brunecast sobre parábolas. Você aceita esse desafio? Se você gostou do Brunecast de hoje, fala Thiago, eu aceito. Eu acho que eu quero entender mais as parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contava. Comenta aqui agora: eu quero a série Parábolas de Jesus no Brunecast. Eu quero a série Parábolas de Jesus no BruneCast a gente vai junto aqui com você durante um mês no BruneCast só falando sobre parábolas. Você aceita o desafio? Vai para os comentários agora. Recados finais, é, Teixeirinha e Wesley ou Theo e Ologo, conforme vocês são conhecidos. Está <risos> chegando a conferência destino. E é. Que dia? Dia 7, 8 e 9 de setembro. Sabe o que as pessoas não sabem, Teixeira? É. É, quase metade dos ingressos, sem a gente anunciar, é verdade, é isso. quase metade dos ingressos né, de um ginásio inteiro, já foram esgotados. Presta atenção, a Conferência Destino acontece só uma vez por ano, é a nossa ativação espiritual anual. Se você é um aluno, uma aluna minha, lá é a nossa reunião anual, só acontece uma vez por ano para ativação espiritual. Diferente do Método 10, que são três dias de estudo, de imersão em princípios milenares, é um curso, a a Conferência Destino é para milhares de pessoas, num estádio, eu e meus mentores espirituais... O homem que me ensinou tudo de sabedoria vai estar lá. Bishop Dale O'Brien, dos Estados Unidos. Pastor Samuel Rodriguez, um dos maiores pregadores da atualidade. Homens e mulheres que formaram o meu caráter cristão, que me ensinaram espiritualidade, vão estar lá, além de eu e minha equipe, ministrando você por três dias, 7, 8 e 9 de setembro. Sua vida nunca mais vai ser igual. O tema desse ano é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito são as três áreas que Deus vai te curar para te usar. Você crê nisso? Então vou deixar aqui o link para você... Fazer parte da Conferência Destino 2023... Corpo, alma e espírito no ginásio do Barueri, aqui em Alfaville, São Paulo, 7, 8 e 9 de setembro. Deus abençoe vocês, muito obrigado por nos acompanhar no Brunecast de hoje. Ué, eu tenho
1: um recado. Sim. Semana que vem, Rio de Janeiro, estaremos aí. Uhul. Uhul. O que,
0: que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, Ué? Noite de destino. É de terror? É, é. é de terror? Noite de destino. Noite de destino. Oh. A noite de destino está chegando no Rio de Janeiro, uma palestra de uma hora e meia, né? Que a gente roda o Brasil. Chegou a vez do Rio de Janeiro, vai ser no Qualestays, na Barra da Tijuca, ali dentro do Shopping Via Parque, Vou deixar aqui o link também lá no destino. 3 de junho em Goiânia, mas já esgotou. E em julho a gente vai para outras cidades. A gente vai
1: para São José dos Campos, a gente vai para Ribeirão
0: Preto. Preto. Aí em agosto tem Vitória do Espírito Santo, Belo Horizonte, Salvador, Bahia. Entra no link das Noites de Destino para você saber onde a gente vai estar e eu te espero lá. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast!